0: Salutare! Sunt Andrei, gazda ta, și te invit la podcastul Terapie prin cuvinte. Astăzi îți voi vorbi despre manipularea psihologică și efectul gaslighting. Nu am crezut că există până nu am pățit pe pielea mea. Nu am crezut că oamenii pot apela la astfel de trucuri, manevre și gesturi, parcă de inumanitate, pentru a-și atinge obiectivele egoiste. Am trecut emoțional prin manipulare psihologică și am trecut peste. Nu a fost ușor pentru mine și nu va fi niciodată pentru nimeni. Toată confuzia legată de propria identitate, de propria competență profesională și de propria sănătate mentală are un impact semnificativ și distructiv asupra ta ca individ. Gaslighting nu are degeabă în prima silabă gas. Gas vine de la gaz. iar manipularea psihologică are efectul unui gaz folosit de câmpul de luptă de soldați pentru a crea confuzie în rândul inamicilor. astfel încât cei care atacă să poată prelua controlul situației și să elimine. La fel te simți și tu într-o confruntare cu un narcisist, ca pe un câmp de luptă unde nu există reguli sau limite. De fapt, există o singură regulă. Nu există nicio regulă și nicio limită. Cel puțin pentru el. ți va trasa zeci de reguli de moralitate și de interacțiune cu el. Lui nu i se aplică, pentru că el este mai special, este unic. Rar se construiesc oameni ca el, din punctul său de vedere. Efectele psihologice asupra victimelor abuzurilor sale sunt devastatoare. De obicei se agață de oameni cu o stimă de sine redusă, oameni care au încredere în umanitate, de oameni cu o personalitate dependentă, care sunt complianți, Oameni care, unde îi pui, acolo stau. Și îi fac pe acești oameni acoliții lor, de care se vor folosi după bunul lor plac, aceștia fiind niște extinderi ale lor. Cred că pe măsură ce desenez acest portret al narcisistului, totul începe să capete sens pentru tine. Dacă nu te-ai lovit încă de acest fenomen, există șanse ca pe viitor să te lovești. Pentru că numărul oamenilor cu acest tipar de personalitate este într-o creștere alarmantă. Cel puțin asta spun ultimele studii sociologice făcute de APA, American Psychology Association. În weekend am participat la un curs în care doamna formatoare ne-a spus că-i vin în terapie din ce în ce mai mulți copii cu inclinații narcisite crescuți de părinți narcisici. Nu vreau să generalizez sau să-ți creez o imagine distorționată asupra realității. Nu vreau să cred că sunt un pesimist și că văd lumea prin niște lentile de victimă a unui narcisist. Însă fenomenul de gaslighting există și face victime, iar pe viitor poți fi și tu una. Și nu vreau să ajungi în această situație. Tocmai din acest motiv am scris acest articol pentru tine. Tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare a populației cu privire la psihologie, mă simt dator să scriu despre manipularea psihologică. Iar dacă reușesc, ca prin cuvintele mele, să ajut măcar un om să realizeze că a fost victima unui abuz și că de fapt el este un om minunat, nu este nebun, lumea nu are nimic cu el, ci doar a fost omul potrivit la momentul nepotrivit. De unde vine termenul de gaslighting? Termenul de gaslighting a devenit mai popular în anul 2018 la inaugurarea președintelui Donald Trump. Acest lucru a fost atestat de către dicționarul Oxford. Oamenii practic au accesat dicționarul Oxford online și au căutat termenul de gaslighting. Nu aș vrea ca acest articol să devină unul politic doar pentru că am menționat numele acestui președinte. Fost președinte. Articolul este, practic, uh, cu un caracter educativ. Gaslighting este un act de a submina realitatea unei alte persoane prin negarea faptelor, a mediului înconjurător sau a sentimentelor sale. Victimele abuzurilor psihologice sunt manipulate prin distorsionarea realității, să creadă că sunt defecte, dificile, nebune, prin diverse tertipuri și trucuri, pe care voi le voi trata în interiorul articolului, Istoricul termenului Gaslighting. Gaslighting provine dintr-un thriller misterios din 1938, scris de dramaturgul britanic Patrick Hamilton, numit Light. Acesta a fost transformat într-un film popular în 1944 cu Ingrid Bergman și Charles Boyer. În film, soțul Gregory o manipulează pe soția sa iubită și încrezătoare, Paula, pentru a crede că nu mai poate avea încredere în propriile percepții ale realității. Într-o scenă importantă a filmului, Gregory face ca luminele de gaz din casă să pâlpâie, aprizându-le în podul casei. Totuși, când Paula întreabă de ce luminele de gaz pâlpâie, el insistă că nu se întâmplă acest lucru cu adevărat. și că totul este în minte ei. Acest lucru o determină pe Paula să se îndoiască de percepția sa despre sine. De aici s-a născut termenul gaslighting, iluminare cu gaz. Cum se transformă cineva în gaslighter? Pentru aprinzătorii de gaze, precum Gregory din film, tehnica este o modalitate de a controla relația, de a opri conflictul, de a ușura o anumită anxietate și de a se simți din nou responsabil, cu ghilimele de rigoare. Este o modalitate prin care cineva se poate abate de la responsabilitate și prin intermediul căruia poate dărâma pe altcineva. Acesta îl ține tot timpul pe celălalt legat, în corzi. Mai ales dacă... În ceea ce se conectează, este nevoia disperată de a mulțumi o altă persoană sau de a demonstra că persoana respectivă greșește. Oamenii nu s-au născut cu această tehnică, așa cum s-au născut introvertiți sau extrovertiți. Un gaslighter, adică un aprinzător, este un maestru al învățării sociale. El fie asistat la comportamentul altui gaslighter, fie a simțit pe pielea lui efectele sale și observă că este un instrument puternic și el folosește. Este o strategie cognitivă pentru autoreglare și coregulare emoțional. Iar această strategie, din păcate, funcționează. Este posibil ca gaslighter să nu știe că face ceva strategic sau manipulativ. De ce? Pentru că lipsește conștiința de sine și capacitatea de autoreflexie. Și poate crede că se exprimă direct sau este predispus la o sinceritate neclintită, spunând... Așa sunt eu. Așadar, guest lighting-ul este un comportament învățat. În aceste condiții putem spune că guest Lightingul poate transforma o victimă într-un viitor abuzator sau un martor al acestor tehnici într-un maestru al manipulării. Însă un lucru este de menționat aici. Backgroundul sau fondul personalității persoanei care manipulează și care folosește acest tip de comportament destructiv. Este unul vulnerabil și de aici predispoziția sa către gaslighting. Aici nu poate fi vorba decât despre o persoană cu inclinații narcisice, care are carențe în empatie, adică în acea capacitate de a înțelege și de a păsa de sentimentele altora și lipsa capacității de autoreflecție. Nu se poate analiza obiectiv, se vede pe sine într-un mod distorționat. Cum te întrebi și cum îți dai seama dacă ai fost sau nu victima manipulării psihologice? Te întrebi de mai multe ori pe zi dacă ești o persoană sensibilă, te simți confuz sau că ești dificil într-o relație, îți cer mereu scuze, nu-ți dai seama de ce nu ești mai fericit, deși ar trebui să fii, găsești mereu scuze comportamentul nepotrivit al partenerului, al șefului, al colegului, Deși cei cu care ai vorbit, îi condamnă acest tip de comportament persoanei respective. Ai probleme în a lua decizii simple, te întrebi adesea dacă ești suficient de bun. Începi să minți pentru a evita răsturnările de situații. Poți face diferența între simptomele pe care le-am enumerat și anxietate sau depresie printr-o anumită particularitate. Există o altă persoană sau un alt grup care se implică activ În încercarea de a te face să te că ceea ce știi tu despre realitate este adevărat. Dacă în mod obișnuit nu simți aceste lucruri în relațiile cu alți oameni, dar le simți cu o anumită persoană, ai putea fi victima manipulării psihologice. În continuare, voi trata câteva expresii obișnuite care sunt folosite de către manipulatorii psihologici. Ești prea sensibil. Din cauza ta se întâmplă asta. Pentru că ești prea sensibil Nu te mai purta ca un nebun Știi că arăți ca un nebun, nu? Ești doar paranoic, ți se pare Doar glumeam, Tu inventezi lucruri Nu e mare lucru, nu exagera Îți imaginezi lucruri Ai o imaginație bogată Reacționezi exagerat Ești întotdeauna atât de dramatic Asta nu s-a întâmplat niciodată Să știi că nu ți-aduce aminte bine Ești isteric. Ești nebun. Nimeni nu te crede. Eu de ce aș face? Toți spun că ești dificil. Toți spun că ești nebun. Toți spun că ești ciudat. Tacticile folosite în gaslighting 1. Minciuna sfruntată pe față Cei ce folosesc aceste tehnici sunt profesioniști sau mitomani. Nu renunță la această formă perversă de distorționarea realității, nici când îți aduc dovezi concrete. În cel mai rău caz, vor avea o replică de genul... Tu m-ai obligat să fac asta. 2. Nu este niciodată vina lor. Aici intrăm în sfera personalității narcistice, care nu va recunoaște niciodată că a greșit, pentru că a greșit înseamnă a nu fi perfectă, a nu avea imagine bună, o reputație bună. Iar această asumare înseamnă a pierde lupta pentru obiective, care sunt principalul scop al lor în viață. 3. Sentimentele tale nu au importanță. Această trăsătură derivă din faptul că persoanele cu tendințe narcisice nu au empatie, nu pot înțelege emoțiile celorlalți, astfel că le vor încălca foarte des, ca și cum ar fi ceva normal. Aici vor folosi replicile deja celebre, exagerezi, ești sensibil. Sunt atât de bun și de convingători când o fac, încât poți ajunge să crezi că ești într-adevăr sensibil și problema este la tine. Începi să simți vinovat și deja practicai ai căsut în cap lor. 4. Repovestirea deformată a realității Când persoanele ci manipulează repovestesc întâmplări din trecut, le vor deforma, le vor modifica, astfel încât să le fie favorabile lor și, bineînțeles, îndauna ta. 5. Vor simula empatia Pentru că ei nu pot simți și înțelege emoțiile celorlalți și nici nu le pasă de acest lucru și pentru că sunt inteligente și își dau seama că validarea este uneori o arma ce o pot folosi împotriva celor care caută înțelegere, o mimează. O cu scopul de a fura încrederea persoanei care va deveni victima manipulării. Această tehnică este foarte folosită de personalitățile antisociale ce comit acte de înșelăciune. Mai pot mima empatia pentru a poza în persoane normale și a nu ieși în evidență. 6. Vor crea diversiuni și confuzii Așa cum în filmele de acțiune este folosită diversiunea pentru a distrage atenția adversarului și al anihila, Așa și într-o relație cu o persoană manipulatoare vei fi pus într-o permanentă confuzie. Și în timp ce tu te vei... vei fi ocupat să procesezi informațiile și să-ți dai seama care e realitatea, vei fi vulnerabil și vei fi la dispoziția lui. Practic, diversiunea și confuzia sunt să te dezarmeze și să devii vulnerabil și controlabil mai ușor. 7. Vor întoarce ceilalți oameni împotriva sa În prima instanță, manipulatorul îți va spune de că ceilalți oameni cred despre tine că ești dificil, că nu ești bun în ceea ce faci, că ești ciudat. Ceea ce crede și el despre tine, de fapt. În actul 2, te va convinge că relațiile și că ceilalți te văd ca fiind defect, că ceva este în neregulă cu tine. 3. Ajun să te izolezi de ceilalți, știind că ei te privesc ca fiind ciudat sau defect și vei cădea în plasa manipulării, fiind practic controlat din acel punct. După întregul proces de mai sus, pentru a-și întări și mai mult controlul asupra ta, abuzatorii se vor da drept victimă. Ești prea sensibil, nu ți la grumă, nu mai bag în seamă cu tine de acum. Dacă te deranjezi de acum, mă retrag, nu mai spun nimic. Când vei încerca să scapi și să contrataci, el va începe să spună despre tine public că ești nebun. Ceilalți vor începe să creadă că ești nebun, fiind manipulați și el și ei de el și vor evita conflictul. și contactul cu tine. Tu oricum îi și păreai ciudat din cauza asta și vor începe să fie de partea manipulatorului. În ultimă instanță, victima va ajunge să creadă că este nebună. Această situație mi-aduce a aminte și despre celebrul comediant Dave Chappelle, care a avut un succes extraordinar la începutul anilor 2000 la Comedy Central cu Chappelle Show, dacă ai auzit de el, și-a refuzat să facă anumite compromisuri cerute de producători. Însă fiind sub contract, el avea avantajul dacă pleca Astfel încât au încercat și au început să-l manipuleze Să-i facă tot felul de sceneri ridicule pe platoul de filmare În relațiile directe cu el Să lanseze zvonuri publice că a nebunit Astfel încât el personal și-a dat, și dat demisia Și-a pierdut un contract de 50 de milioane de dolari A fost atât de marcat de acele abuzuri psihologice Încât și-a cumpărat un bilet de avion într-o altă țară exotică Și și-a sunat familia abia după ce a aterizat. A revenit în showbiz după mai bine de 10 ani și a găsit curajul să povestească despre cele întâmplate. Dacă și tu ai trecut prin astfel de momente, te sfătuiesc să cauți ajutor psihologic, suport psihologic la un psihoterapeut, la un psihiatru, un medic psihiatru dacă este nevoie, ca să poți să depăsești aceste traume emoționale. Dacă ți-a plăcut acest articol, te rog frumos să-i dai share. Nu uita să dai subscribe. Nu uita să mă cauți pe site-ul www.jurnalulunuiterapeut.ro Pe pagina de Facebook, jurnalul unui psihoterapeut. Pe pagina de Instagram sau LinkedIn cu același nume. Ciao!